0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: In augustus 1619 kwamen twintig Afrikanen aan land in Virginia. Dat deden ze niet vrijwillig. Ze waren geroofd, ontvoerd, verkocht en verscheept als handelswaar. En na die eerste twintig zouden er nog miljoenen volgen. Afgelopen augustus, bij de herdenking van dit historische feit zei de Amerikaanse president Biden dat dit Amerika's erfzonde was. Wat betekent dat woord eigenlijk, erfzonde? Kunnen we dit theologische concept zomaar toepassen... op een duister stuk Europese geschiedenis? En als dat zo is, was dan de verovering van het slavenfort Elmina in 1637... onze eigen Nederlandse zondeval... Welkom op deze avond van Radboud Reflex... en de Diversity, Equity and Inclusion Office van de Radboud Universiteit. We gaan vanavond praten over slavernij en erfzonden... en dat in gesprek met twee experts. Ik zal ze nu introduceren. De eerste is historicus Koen van Galen. Hij leidt een project waarin de slavernijregisters... van Suriname en Curaçao worden gedigitaliseerd en onderzocht. En hij weet ook heel veel over hoe slavernij heeft doorgewerkt door de geschiedenis. En daar gaat hij straks alles over vertellen. De tweede is theoloog Erik Borgman. Hij vervangt theologe Janneke Stegeman, die hier helaas niet bij kon zijn. En Borgman houdt zich onder andere bezig met zwarte Amerikaanse theologie. Voordat we beginnen wil ik nog het volgende zeggen. Als u straks naar dit podium kijkt, op die stoeltjes, ziet u drie witte mannen. Daar zijn wij ons als reflex van bewust. Vanavond praten we over racisme en wij straks voor in de zaal hebben dat racisme niet aan de ontvangende kant meegemaakt. Wij kennen dus niet die ervaring. Onze sprekers kunnen wel vanuit hun academische disciplines bepaalde perspectieven op dit onderwerp geven. En dat gaan ze vanavond doen. Koen vertelt eerst over zijn onderzoek, daarna volgt Erik en na deze lezingen ga ik met ze in gesprek. Tot slot is er tijd voor u om vragen te stellen. Ik wil nu eerst Koen vragen om zijn lezing te geven. Dames en heren, welkom.
0: Ben ik goed te verstaan zo? Prima. Wat ik uh, vandaag ga doen, is met u kijken naar de vraag, drie vragen eigenlijk. De eerste is, wat is slavernij eigenlijk? Er wordt veel over slavernij gesproken, maar wat moeten we ons daar eigenlijk bij bedenken? Uh, daarna kijk ik met u naar slavernij specifiek in Suriname en Curaçao, schuine streep de Antillen. En vervolgens naar de doorwerking van slavernij in Nederland. En dan neemt mijn collega het over, want dan gaan wij meer in de religieuze hoek, zou ik maar zeggen, in de theologische hoek, om te kijken naar de uh, erfzonderdeel van het verhaal. Als slavernij gedefinieerd moet worden, als ik het aan studenten zou uitleggen... dan gebruik ik meestal deze twee definities. De eerste van en cornell is een vrij standaard definitie van slavernij. Slavernij is een sociale en economische verhouding... waarin een persoon door middel van geweld of bedreiging onder controle wordt gehouden... en economisch geëxploiteerd wordt zonder betaling. Denkt u even dat in? Wat hier dus bedoeld wordt, slavernij is niet zozeer, wat mensen er vaak associëren, een kwestie van zwepen en kettingen. Nee, het gaat om uitbuiten van mensen. Mensen dwingen met geweld of bedreiging om werk voor je te doen. Dat is de kern, eigenlijk historisch gezien, van wat slavernij is. In de jaren tachtig al heeft Patterson, een Amerikaanse schrijver, er een tweede uh, ja, ...definitie van gemaakt die eigenlijk iets afwijkt. Slavernij is de permanente, gewelddadige overheersing van personen die onteerd zijn... ...en van hun sociale omgeving vervreemd zijn. Wat u hier ziet is iets anders. Ook Patterson noemt natuurlijk die geweld, dat geweld, die gewelddadige overheersing... ...dat is essentieel bij slavernij. Maar hij haalt er nog iets anders bij en dat is dat slavernij niet kan bestaan... ...zonder mensen minderwaardig te maken... Denkt u maar eens in, kijk eens naar uw buurvrouw, buurman. Uh, de mensen die naast u zitten. Ik denk, neem aan dat niemand van u in zijn hoofd zou halen om te denken: van, Nou, ik grijp jou bij je kladden. Ik neem je mee naar huis en ik geef je een schop. En dan moet jij voor mij gaan werken. Dat doe je niet. Maar dat, nou ja, sommige mensen misschien wel. Maar de meeste mensen zullen dat niet doen. En dat heeft alles mee te maken dat u de mensen om u heen als min of meer gelijkwaardig beschouwt. Pas op een moment dat je mensen als minderwaardig gaat zien minderwaardig beschouwd, dan kun je die stap maken om mensen voor jou te dwingen te werken. En daar draait eigenlijk de definitie van Pettersen om. Samen met het thema dat ook mensen dan vervolgens geïsoleerd moeten raken... als het ware van hun natuurlijke omgeving. Zodat ze in feite volledig afhankelijk worden gemaakt van een slaveneigenaar. Als u deze twee definities ziet, ziet u dat er geen jaartal in staan. Slavernij is niet iets wat gebonden is aan een specifieke periode. Ook al vieren wij, kunnen we vieren dat het zoveel jaar geleden is dat de slavernij is afgeschaft. Slavernij is iets wat telkens opnieuw ontstaat op het moment dat mensen andere mensen kunnen onderdrukken. Andere mensen kunnen dwingen om voor ze te werken. En dat is ook nog steeds zo. In 2018 verscheen een rapport, de Global Slavery Index, en daarin werd gesteld dat op dat moment, 2018, zo'n 40 miljoen mensen in de wereldwijd in slavernij zijn. En ruim 70% van die mensen is vrouw. Het beeld dat een, iemand in slavernij, een slaafgemaakte, een, zwart, een mannelijk persoon is, is gewoon historisch gezien onjuist. Altijd zijn mensen in slavernij overheersend vrouwen geweest. En waar bestaat slavernij dan nog? Nou, misschien heeft u zelf nog dat beeld in uw hoofd van het IS-gebied... waar mensen die geen echte moslims waren in de ogen van, van IS uh, opgepakt konden worden... en verkocht konden worden om in slavernij gebracht te worden. Dat soort extremes zijn natuurlijk gebeurd. Maar als u kijkt naar de plekken in de wereld waar de meeste mensen in slavernij zijn op dit moment... dan is dat in een deel van India... Waar schuldslavernij bestaat. Hier zijn mensen die hebben ooit een schuld aangegaan. Die konden ze niet afbetalen. En zij zelf, hun kinderen, hun nakomelingen zijn in slavernij gekomen. Vooral in de baksteenindustrie in India. Het land waar procentueel de meeste mensen in slavernij zijn. Dat is Noord-Korea. Daar is ongeveer 10% van de bevolking, vermoeden wij, dat weten we niet zeker. uh, Zit in allerlei vormen van strafkampen omdat zij niet de goede politieke kleur hebben, niet de goede overtuiging hebben volgens het regime. Dus u ziet dat uh, slavernij nog steeds heel erg aanwezig is. Uh, als we naar onze eigen stad kijken, in Nederland, volgens hetzelfde rapport, zouden ongeveer 30.000 mensen in 2018 in slavernij zijn. 30.000 mensen. Een stad als Nijmegen heeft ongeveer 1% van de hele Nederlandse bevolking binnen haar stadsgrenzen. Dat betekent dat op elk gegeven moment, statistisch gezien, er ongeveer 300 mensen in deze stad zijn op dit moment die in slavernij zijn. Die ziet u niet, want die blijven verstopt. En als u ze wel zou zien, op straat tegen ze komen, dan zou u het niet herkennen, want wij denken dat slavernij niet meer bestaat. Maar slavernij bestaat wel degelijk. Als ik het bij elkaar breng, wat is dan slavernij? Nou, slavernij is dus heel simpel gezegd een vorm van uitbuiten. Het afdwingen van goedkope arbeid. En het kan van alles zijn van fabrieksarbeid, landarbeid, seksuele exploitatie, huishoudelijke arbeid. En wat u moet bedenken, slavernij kan eigenlijk altijd opnieuw ontstaan als fenomeen... als één groep de macht heeft om een andere groep uit te buiten. En er zijn altijd mensen die misbruik proberen te maken van andere mensen... Maar er is een tweede factor nodig en dat is dat de overheid op een of andere manier de overheerste groep te onbelangrijk vindt om die in bescherming te nemen tegen de uitbuiters. Als dat gebeurt, dan ontstaat er heel snel allerlei informele vormen van slavernij. En omdat loon en andere beloningssystemen die wij normaal gesproken kennen bij werkrelaties ontbreken, is er altijd een factor fysiek of psychologisch geweld. In het spel. Als je dat verder neemt. En ik noemde het al, die definitie van Patterson. Slavernij reduceert mensen tot een ding. Op basis van vermeende inferioriteit. Ze worden minderwaardig gemaakt. Ze worden gemaakt tot een gebruiksvoorwerp van iemand anders. En die vermeende inferioriteit kan ras zijn. Dat is natuurlijk iets wat wij in de transatlantische context heel erg terugzien. Maar ik noem al enkele voorbeelden. Het kan ook zijn schuld. Iemand die schuldig maakt. Het kan krijgsvervangenschap zijn. Het kan de verkeerde politieke overtuiging zijn. Het kan geboorte zijn. In heel veel situaties in het verleden was het zo. Als jouw ouders en je moeder met name in slavernij was. Dan was jij als jij geboren werd ook automatisch in slavernij. En slavernij blijft ook bestaan. Als in de samenleving een bredere samenleving het idee leeft. Dat die inferioriteit ook wordt geaccepteerd door de samenleving. En, en dat is een gevaarlijke opmerking... maar het is wel een opmerking die u mee moet nemen... dat de mensen die in slavernij terechtkomen... tot op zekere hoogte dat inferioriteitsgevoel ook internaliseren. Dus de, ik zeg niet dat mensen volledig overtuigd zijn dat zij inferieur zijn. Dat is niet het geval. Maar wel tot een zekere manier de angst hebben... dat zij um, te maken hebben met mensen die werkelijk... op een of andere manier beter zouden zijn dan zij... Wat dan bij me- meespeelt, is dat slavernij automatisch ook leidt tot copingstrategieën. En wat bedoel ik daarmee? Dat je gedragingen krijgt van mensen om de risico's van slavernij te verminderen. Denkt u zelf maar eens na, Stel u voor dat u met huid en haar bent overgeleverd aan iemand anders. En die iemand anders kan je slaan, die iemand anders kan je zelf doodmaken, zonder dat dat consequenties heeft. Wat je dan gaat doen, is je op een bepaalde manier gedragen om de risico's voor jezelf te verminderen. En om het wat te noemen, slaven-eigenaren hadden ook kopingsstrategieën. En een van die zaken was dat zij het risico op opstanden, op geweld probeerden te verminderen. Ze waren heel erg beducht voor bedreigingen door de mensen die zij in eigendom hadden. Dus wat je moet doen, op het moment dat je zelf in slavernij bent, is vooral niet te slim overkomen. Als je slim overkomt dan de baas, dan krijg je zeker klappen. Het tweede wat je niet moet doen, is altijd zegreinig overkomen. Want een zegreinig iemand krijgt sneller klappen dan iemand die altijd vrolijk is. Een vrolijk iemand sla je niet zo snel. Het derde wat je vooral niet moet doen, is laten zien hoe hard je kunt werken. Want als jij vandaag op 100% werkt, en je bent in van iemand anders, dan verwacht diegene dat je morgen ook op 100% werkt, of liefst nog meer, want anders krijg je klappen. Dus je probeert zo op die jankgrens te gaan zitten van zo min mogelijk te doen... Uh, tot een niveau dat je net geen klappen krijgt van de baas. Dus je gaat op ongeveer 80% zitten. En wat heel verstandig is, wees niet te handig. Als je wat onhandig bent, dan kan er wel eens een keer wat kapot gaan. Ja, baas, ik weet ook niet wat er gebeurt. ging gewoon kapot. En dan heb jij waardevolle tijd gewonnen... omdat het wat ruimte geeft om lucht te geven... om eventjes bij te komen van de veel te zware arbeid... die je op je schouders krijgt. Het zijn logische stappen, het zijn hele logische strategieën. Het probleem alleen met die strategieën... is dat slaveneigenaren die strategieën gaan zien als kenmerken van mensen. En dan wordt het heel gevaarlijk... want dan leiden die strategieën al heel snel tot voordelen. Denk maar na. Niet al te slim. Goed lachs, um, onhandig, liever luid dan moe. Het zijn allemaal dingen die in de loop van de tijd... Op, met name op zwarte mensen, zijn geplakt als uh, vooroordelen. En die komen eigenlijk voort uit dit soort copingstrategieën. Ik heb u nu in het algemeen wat verteld over... Uh, sla- nou, dat was de wekker. <lacht> um, met de schuus daarvoor. Um, ik weet niet of je die ernaast wil zetten. Nou, ik ben vervloekt. Oké, okay, um, mijn excuus. Nou, ik denk dat dat sluit mooi het eerste stukje af. Um, ik heb u nu in het algemeen wat verteld over uh, slavernij. Waarom ik u dit verteld heeft, is omdat ik denk dat het goed is om dat breder kader... Want wat ik nu vertel, geldt natuurlijk niet alleen voor Transatlantische slavernij. Dit is voor allerlei vormen van gebonden arbeid in het algemeen. Dit geldt ook voor de mensen in noord korea of voor die... Arme arbeiders in India. Maar als we een stap verder nemen, dan gaan we natuurlijk wel eens kijken naar de specifieke situatie die wij kennen uit de Nederlandse geschiedenis. En slavernij in de Nederlandse context is een verschijnsel dat in de 17e eeuw opkomt. Rond 1600, rond het jaar 1600, bestaat er formeel helemaal geen slavernij in Nederland. Er zijn nog wat restanten van horigheid, dat is een soort gebondenheid waar mensen aan hun land werden gebonden, maar slavernij zoals dat later ontstaat, bestaat niet. En het heeft ook, formeel, is dat ook nooit wettelijk toegestaan... in de Republiek der Nederlanden of later in het Koninkrijk. Slavernij is iets wat over zee gebeurde. En het komt eigenlijk direct op op het moment dat de Nederlanders zich bezig gaan houden... met uh, de ontdekkingsreizen en met de kolonisering van gebieden over zee. En dat geldt zowel voor de West-Indische Compagnie, die daar natuurlijk berucht om is... maar ook voor de VOC in Azië. Sterker nog, het was de VOC die het in eerste instantie op grote schaal ging aanpakken. Eigenlijk al vanaf het begin tapten zij in op slavernij, zoals dat aantrof in Azië. En namen daar nog een overtreffende trap bij. En het meest beruchte voorbeeld daarvan is dat van Jan-Pieter van Koen. In 1621 uh, stelt Jan-Pieter van Koen de Noobmuskaathandel veilig voor het Nederlanders. maakt maakte een monopolie van, door de Banda-eilanden volledig uit te moorden. En wat hij dan doet, is hij neemt dat gebied over... deelt het in in plantages... en uh, geeft het aan perkeniers, plantagehouders... en hij geeft ook aan deze mensen uh, slaafgemaakten... die zij voor die plantages konden inzetten. En dat is zo gebleven tot 1860 aan toe. Dat is niet het enige voorbeeld van VOC slaafhandel. Binnen dat VOC-gebied worden door de VOC zelf zeker een bijna een miljoen mensen uh, rondgesleept in de 17e en 18e eeuw. Dus het gaat om enorme aantallen, grotere aantallen, dan in transatlantisch transatlantische context. Maar omdat dit allemaal binnen de context van de Indische Oceaan gebeurde... dus ze bleef allemaal in Azië en Oost-Afrika... was dat vanuit Nederlandse uh, optiek eigenlijk nauwelijks zichtbaar. Die VOC-schepen die terugvoeren naar Nederland... daar waren nauwelijks mensen aan boord die in slavernij waren... Dat lag heel anders aan de andere kant. Als we kijken naar de transatlantische slavenhandel... die werd vaak bedreven door schepen die vanuit Nederland naar Afrika gingen... daar uh, mensen kochten die naar het Caribisch gebied... of Noord-Amerika brachten of naar Brazilië... en dan vervolgens met producten van die regio terugkwamen. Dus dat was veel zichtbaarder in de context van West-Europa. En ik heb hier een tabel neergezet en u ziet hier... Een tabel met een overzicht van de totale transatlantische slaafhandel. Het gaat om ongeveer 11 miljoen mensen. Plus of min een miljoen, want dat is nooit helemaal zeker. Het Nederlandse aandeel daarvan was ongeveer 5%. Dus ongeveer 5,5 duizend, 550.000 mensen. Als u goed kijkt, ziet u nog een tweede balkje eronder. Dat is het Nederlandse aandeel in de uh, transatlantische slaafhandel. En dat lijkt eigenlijk op dat grote schaal heel beperkt. Maar met name als u hier kijkt... ziet u dat uh, de Nederlanders in het midden van de 17e eeuw... een heel groot aandeel van die handel in handen hebben. Wat ze eigenlijk gedaan hebben... ze hebben dat geleerd weer van de Portugezen. Ze hebben dat gaan inzetten. En vervolgens hebben de Engelsen en de Fransen... dezelfde werkwijze laten overgenomen. En het valt eigenlijk alleen niet zo op... dat de Nederlanders daar zo relevant in waren... omdat in de 18e eeuw... die Uh, slavenhandel nog veel grotere vlucht heeft. En, daar moet ik er meteen ook bij zeggen... dit is 1800, dus dit is in de 19e eeuw. De helft van de mensen die via de transatlantische slavenhandel... naar Amerika zijn gebracht, zijn in de 19e eeuw naar Amerika gebracht. Het is dus geen 17e eeuws verschijnsel. Het is veel meer een verschijnsel van de vroege industrialiserende wereld. En wat had dat voor consequenties... Als we verder gaan kijken, dit is Suriname. We vermoeden, en dat zegt dus iets over de onzekerheidsmarges hier... dat er tussen de 210 en 300.000 mensen vanuit Afrika naar Suriname zijn gebracht. Tussen 1650 en 1822. Op het hoogtepunt, of dieptepunt, zoals u u dat wil zien... van de plantageeconomie in Suriname rond 1770... leefden er 60.000 mensen in slavernij... In Suriname. 96% van de bevolking op dat moment. In 1863 zijn nog steeds 35.000 mensen in uh, slavernij in Suriname. En er zijn ongeveer 23.000 mensen als vrije nabestaanden van mensen in slavernij. Dat konden ze wel maar rond zijn. Mensen die in binnenland leefden. Als mensen die uh, als gekleurd vrije persoon in de kolonie leefden. Als je die cijfers ziet, dan besef je je misschien... wat een enorme slavernij is... Um, want als je 200.000 tot 300.000 mensen naar een gebied brengt over een periode van 150, 200 jaar, en je um, laat die rustig hun gang gaan, dan verwacht je rond die tijd een bevolking van minimaal ongeveer een miljoen mensen. Nou, Suriname heeft nog steeds geen miljoen mensen. Um, de overgrote deel van deze mensen ging massaal dood, vaak al in de eerste jaren nadat ze aan waren gekomen in Suriname. En dat is eigenlijk de ervaring van heel veel. Uh, Slavernijgebieden. Als we kijken naar de antillen, de voormalige Nederlandse antillen, dan zien we een iets andere ontwikkeling. Uh, als we naar de 19e eeuw kijken, Curaçao had in 1863 dat is ongeveer een kwart van de bevolking in uh, slavernij. Op Aruba nog iets minder, maar het had ermee te maken dat dit geen plantagegebieden waren. Dit waren Curaçao met name was een, een handelsplaats. En uh, had dus een hele andere soort bevolking met ook hele andere soorten activiteit. Daar groeide ook de bevolking in slavernij in de negende eeuw. Wat gevolg was dat er mensen werden geëxporteerd vanaf Curaçao. Eustatius is eigenlijk een soort klein Suriname. Daar leefden 1161 mensen in slavernij. En daar had je ook plantages en ook eenzelfde soort sterfteregime als in Suriname. In 1859 wordt de slavernij afgeschaft in Nederlands-Indië, in het huidige Indonesië. Een aantal jaar later, in 1863, wordt de slavernij afgeschaft in Nederlands-West-Indië, Suriname en Antillen. En misschien vraagt u zich af, waarom is dan eigenlijk alle aandacht naar uh, slavernij in het transatlantische context, als die in Azië A, groter was, en B, ik denk dat de meesten van u niet eens weten dat in 1859 de slavernij daar is afgeschaft. De reden daarvoor heeft te maken met het vergif wat slavernij is en de manier, de specifieke omstandigheid van slavernij in uh, Suriname en Curaçao. Als je naar Nederlands-Indië kijkt, in 1859 komen die mensen vrij. En dat waren mensen die er precies zo uitzagen als de rest van de bevolking. Die verdwenen als het ware in de bevolking. Ik denk dat er weinig tot geen mensen zijn die nog specifiek zichzelf kunnen koppelen aan slavernij. In Indonesië, althans niet in Nederland, slaaf. In Indonesië, in Suriname en Curaçao is die situatie anders. En u ziet dat al aan deze afbeelding. Wanneer zou deze afbeelding gemaakt zijn, denkt u? Ik hoor niemand hardop zeggen. 1863 hoor, ik hoor iets later. Dit is bij het 25 jarig jubileum voor de afschaffing van de slavernij in 1888. De heren in midden, met de hoge hoede, zijn nog steeds dezelfde planters. Misschien een generatie later, maar dat zijn de planters. En de groep eromheen die dankbaar toe mag kijken, dat zijn de mensen die in slavernij zijn geweest. Kortom, de onderlinge verhoudingen zijn niet zoveel veranderd. En ik noemde net die kopingsstrategie en de voordelen die het voortkomt. Dat is het werkelijke vergif van slavernij. Het werkt door de generaties heen en het blijft doorwerken. En um, dat wisten mensen in uh, Suriname en Curaçao natuurlijk. En krijgen ook een neiging uh, om, als het ware, te doen aan kleurverbetering. Het besef dat hoe witter mensen zijn, hoe hoger ze op de maatschappelijke ladder komen. En ik vind dat altijd een hele ontroerende foto op een bepaalde manier. Dit is van een bezoek van koningin Juliana in 1956 aan Suriname. En wat zij uh, doet, is dat uh, de, uh, het ANP, of de voorganger daarvan, maakt foto's bij dit bezoek. En het echtpaar werd gefotografeerd. Het oude echtpaar, zei ze naar een mooie jurk, hij is in zijn officiële uniform, want dat is gewoon een uniform, wat hij van de overheid aan moest hebben. Maar de manier waarop de foto en de bijschriften van ja, kleineert deze mensen eigenlijk. Zal van, ah, zie je nou die mensen in Suriname doen ons na. Dat is eigenlijk de boodschap die werd meegegeven thuis. En dat past ook aan het beeld wat de mensen thuis hadden, want in dezelfde periode is dit de jeugdliteratuur waar hele generaties mee is opgegroeid. Alle vooroordelen, racistische vooroordelen, die ook van deel tussen uit die kopingsstrategieën voorkomen, zitten in die jeugdliteratuur. En die worden ook niet bevraagd, want er zijn nauwelijks zwarte mensen in Nederland in die periode. Dus je krijgt aan de ene kant blijft een bepaald beeld, blijft in Nederland in stand. Aan de andere kant staat er, in met name in Suriname, maar ook op de Antillen... een ander soort idee over de samenleving. Namelijk over een kleurverbetering, maar ook over het idee van... als wij maar um, Nederlands genoeg zijn, dan horen we er ook bij. Mensen hadden in de tijd Nederlandse paspoorten, dat soort zaken. En die twee werelden, die twee wereldbeelden botsen met elkaar in 1975. Suriname wordt onafhankelijk. En uh, dat leidt tot een enorme uitstroom van mensen uit Suriname. Waarvan heel veel mensen denken, we gaan naar Nederland toe. Want we hebben altijd geleerd, dat is het moederland. En daar kunnen we een nieuw bestaan op bouwen. Maar op het moment dat zij in Nederland aankomen... worden zij niet als mede-Nederlanders geaccepteerd. Ze worden als het ware weggezet... Er ontstaan uh, wijken waarin ze moeten gaan wonen. Er wordt op allerlei manieren het gevoel dat ze tegen worden gewerkt in de Nederlandse context. En een aantal jaren later maakt mevrouw Asset, Filomena Asset, schrijft daar een boek over. En zij doet er een studie naar en ze schrijft een boek dat heet Alledaags Racisme. Waar ze laat zien dat er heel veel onderhuids racisme is in de Nederlandse samenleving... ten opzichte van mensen met een kleur. In 1984, in Nederland had nog steeds het idee dat zij een Gidsland waren... En uh, zij denkt, nou ja, als je mensen dat zien, als je het inzichtelijk maakt, dan verandert dat vanzelf. Nou, dat was dus niet zo. Mevrouw Esset werd volledig afgebrand. Is dus een paar jaar later ook naar Amerika geëmigreerd. Want hoe haalde zij het in de hoofd om dit ons aan te doen? Wij hadden haar toch alle ruimte gegeven om hier een opleiding te kunnen doen. Het is een schande. En eigenlijk smoorde dat ook een heel veel tot een zekere hoogte de discussie. Maar de afgelopen tien jaar zie je daar een duidelijke verandering in. De afgelopen tien jaar zie je dat er aan de ene kant meer over wordt geschreven... aan de andere kant ook via acties... Uh, steeds meer aandacht wordt gevraagd... voor deze ongelijkheid in de samenleving. En ik heb mezelf ook verdiept in die zwarte pieter discussie En wat je eigenlijk ziet... is dat met name die zwarte pieter discussie draait natuurlijk niet om een fictief persoon. Waar het eigenlijk om draait... is een bepaalde groep in de samenleving... die zich probeert uh, te emanciperen. deel te worden van het grote geel ruimte te maken dat Nederlanderschap niet specifiek aan een kleur gekoppeld is. En dat is zo natuurlijk al eerder gebeurd, maar in uh, 2011 komen ze met het dodelijk effectieve kreet, Zwarte Piet is racisme. Nou, er is een foto van gemaakt, het is niet zo'n hele beste foto zoals u ziet, maar ze komen ermee naar buiten bij de intocht van Sinterklaas in 2011, worden meteen tegen de grond gewerkt en meegenomen door de politie. Het jaar erop wordt er een iets grotere actie georganiseerd. Wordt weer iedereen tegen de grond gewerkt en meegenomen door de politie. En geleidelijk aan pas gaat dat idee schuiven. Ja, er zit toch wel iets in. Er is iets fout aan ons beeld van Zwarte Piet. Nee, er is niet iets fout aan ons beeld van Zwarte Piet. Er is iets fout misschien aan ons zelfbeeld. Om wat wel of niet een Nederlander mag zijn. Want de discussie is nog steeds. Je mag Zwarte Piet niet aanpakken. Want dan verpest je het kinderfeest. Maar feest van wie? En geleidelijk aan de kielzocht van deze discussie over dit fabeltjesfiguur, zie je dat er ook discussie is losgekomen over dat slavernijverleden zelf. En dat heeft natuurlijk geleid tot een slavernijmonument, Het heeft geleid tot onderzoek in de recente jaren naar het slavernijverleden. En hoewel het Amsterdamse rapport specifiek praat over slavernij in Oost en West, is dit eigenlijk toch nog heel duidelijk gekoppeld aan een emancipatie van met name Nederlanders uit... uh, voormalige Antillen en Suriname. En je ziet dat ook terugkomen in het rapport van de Adviescommissie Dialooggroep Slavernijverleden... Um, om te zeggen van, uh, het gaat om erkenning van slavernij. Maar door de specifieke koppeling, ook aan 1 juli 1863... is dat toch heel daadrukkelijk een erkenning van slavernij in de transatlantische context. En dat is ook uiteindelijk wat er gaat gebeuren. De regering heeft aangekondigd dat ze excuses gaan maken. Maar ze maken excuses in Suriname en op de Antillen. Dus blijkbaar niet in al die andere gebieden waar Nederlanders ook aan slavernij hebben gedaan. Denk aan Zuid-Afrika, denk aan Ghana, denk aan Indonesië. Dus is, wat dat betreft is dit een heel spannend uh, krachtenveld waarmee wij te maken hebben. En dat is iets waar ik zelf onderzoek naar doe. En ik sluit ook af met een plaatje waar ik eigenlijk vooral bedoeld is om u mee te krijgen. Waar we nu mee bezig zijn, is een onderzoek om te kijken... hoe werkt slavernij in generaties na de slavernij door? En we zijn daar op dit moment mee bezig... om de hele burgerlijke stand van Suriname, Curaçao en Aruba... in een database onder te brengen. En we zoeken daar nog vrijwilligers voor, als u zin heeft. Dan hou ik mij van harte aanboden. En anders geef ik graag het woord aan mijn collega.
2: Juist. Goedenavond. Ik ga het over een andere boeg gooien. Uh, Uiteraard wel in aansluiting bij het verhaal wat we net gehoord hebben. Maar toch in zekere zin, uh, ik zou bijna zeggen rechtstreeks... die vraag aan de orde stellen. Ja, maar wat heeft dat nu met ons te maken? Want dat is... als het uh, het gaat over excuses voor de slavernij... of uh, de erkenning van het slavernijverleden... voortdurend de uh, de kwestie die naar voren geschoven wordt. Wat heeft het met ons te maken? Moeten wij nou excuses maken uh, over wat zo lang geleden gebeurd is? Ik zal proberen aan u duidelijk te maken... dat het denken in termen van erfzonde nog niet zo gek is om dat wel zichtbaar te maken. Om te laten zien dat wij inderdaad daar iets mee te maken hebben... zonder dat wij er zelf de oorzaak van zijn. Dat het helpt om dat idee van de erfzonde naar voren te schuiven... En dat dat, dus, en dat dat ons weghoudt van heel erg onvruchtbare discussies... Die, uh, die voortdurend gaan over de vraag... ja, maar ik heb toch helemaal niet van de slavernij geprofiteerd. Of ik heb er geen schuld aan. Of ik ben niet racistisch. Een typisch Nederlandse zelfovertuiging. Dat uh, dat blijft in Nederland een heel diep uh, diep gevoel. Wij Nederlanders zijn niet racistisch. En dat is een heel merkwaardig soort idee. Maar het is buitengewoon taai. Als je in Nederland de kwestie van het racisme aan de orde wil stellen... heb je altijd te maken met het feit dat Nederland zichzelf beschouwt als een tolerant land in alle opzichten. Maar, goed, daar kun je sowieso vraagtekens erbij stellen, dat zal ik nu niet doen. Maar er zit iets, de, 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 die kwestie van die tolerantie, daar moeten we misschien wel vanaf weg van dat idee van tolerantie als het belangrijkste punt. Uh, want het gaat niet om tolerantie, het gaat om hele andere dingen. Het gaat uiteindelijk om en ik ben een theoloog, ik ben niet bang voor uh, grote woorden... minstens professioneel niet, uh, het gaat om kwaad. En op welke manier wij eigenlijk met kwaad verbonden zijn. En dat kan op heel veel verschillende manieren... Met, kun je met kwaad verbonden zijn, in zekere zin ook after the fact. Dus je kunt met kwaad verbonden raken... ook al ben je er zelf geen oorzaak van... maar je kunt er zelfs mee uh, verbonden raken... Ook al heb je er letterlijk niet zo heel veel mee te maken. En daarom heb ik op het plaatje dit beeld gezet. Misschien dat sommigen van u weten wat het is. Dit is Pirke Donders, het is een groot beeld dat in Tilburg staat. Pirke Donders is een beetje een Tilburgse heilige. Maar Pirke Donders was een missionaris in Suriname. Het monument is neergezet voor Pirke Donders als missionaris... En de zwarte man die u daar geknield naast hem ziet staan, dat was een slaaf. Hij heeft kettingen aan zijn hand, maar is ook nu vrij. Het monument probeerde uit te drukken dat ook zwarte mensen christen konden worden en dat het dus echte mensen waren. Nu wordt het gelezen onmiddellijk en spontaan als een zwarte man die knielt voor een witte man en dus onderwerping uitstraalt. Arme Perke die kan er helemaal niks aan doen. Perken was zelf een arme wevers. Uh, thuis, uh, kwam uit een thuisweversfamilie. Dus echt het armste van het armste. Mensen die thuis weefden voor de fabrieken uh, en voor de handelaren. Moest zelf zijn eigen uh, studie bij elkaar sparen. Perke was een idealist. Hij wilde uh, naar Suriname, expliciet naar Suriname, om daar werk te doen. Arme perke. En toch kunnen wij dit moeilijk anders lezen dan inderdaad een uitdrukking van iets wat in onze geschiedenis zit... en waar we in ieder geval terecht ongemakkelijk van zijn. Dat als een soort voorwerkje. Ik denk dat uh, Biden een brainwave had... toen hij zei dat slavernij de erfzonden van de Verenigde Staten waren... Je zou bijna zeggen waar een katholieke opvoeding toch niet goed voor is. Al uh, al zijn er sommigen in de Verenigde Staten, in de katholieke kerk van de Verenigde Staten... die betwijfelen of Biden wel een echte katholiek is. Maar in ieder geval, hij hij heeft een duidelijke katholieke oorsprong. En daar komt hij, denk ik, met dat idee. Want wat is de erfzonde in katholiek opzicht? Want... Ik ga er allemaal niet altijd uitvoerig op in... maar er zijn juist op dit punt grote verschillen... tussen tussen met name het Calvinisme en de katholieke opvatting. Maar wat is de erfzonde in katholiek opzicht? Ik heb er drie punten nadrukkelijk uitgehaald... over wat erfzonde eigenlijk zichtbaar maakt. Dat het kwaad aan de mens voorafgaat... en het het beïnvloedt, sorry voor de DT-fout, haar of hem... Het kwaad is dus niet er pas als wij kwaad doen. Er is al kwaad. Dat is het eerste. We kunnen kwaad erven. Nou, dat is, dit is een moeilijk, uh, moeilijk idee voor moderne mensen. Die denken: ja, maar ik heb toch niks gedaan? Ik heb het toch niet expres gedaan? Ik heb het toch niet gewild? Ja, dat is allemaal waar. En toch kun je zelf de erfgenaam van dat kwaad worden. Het kwaad gaat aan mensen vooraf. En dat beïnvloedt wie je bent en hoe je je gedraagt. Eén. Twee. Het kwaad is dus een actieve kracht en het is niet uitsluitend gebonden aan de menselijke wil. Het is dus niet zo dat als je niet racistisch wil zijn, dat je het dan ook niet bent. Om het maar eventjes meteen daartoe te vertalen. Het kan zo zijn dat hoewel je het niet wil, je het toch bent. En dat je dus niet doorhebt hoe je zelf functioneert. Het derde is dat, het, dat, dat kwaad ook een actieve Aantasting impliceert van het vermogen om dat kwade te zien en effectief het goede te willen. Het is weliswaar zo dat in de katholieke opvatting. De, uh, de erfzonde niet je helemaal blind maakt. voor wat eigenlijk goed is en wat je eigenlijk zou moeten doen. maar je wordt daar in ieder geval minder bedreven in. en je kunt daar minder goed jezelf op oriënteren. Nou, ook daarvan denk ik dat dat een duidelijk punt is. in de hele discussie als het gaat over slavernij en een van de effecten daarvan... een bepaalde vorm van uh, van stereotypering of racisme. Want ook racisme kun je niet zomaar zien in de zin van... ja, maar alsof jij vanuit jouw positie onmiddellijk ziet dat het racistisch is... dat kun je alleen maar zien, daar kom ik zo nog op terug... als iemand anders je daarin tegenspreekt. Als iemand anders zegt, ja, maar nou word ik dus gezien als... Maar zo is het helemaal niet. Ik ben iets of iemand anders. Dus pas op het moment dat je van buitenaf wordt aangesproken... kun je je eigen positie waarnemen. Daar hoort natuurlijk bij, in de katholieke opvatting... dat daarmee ook uiteindelijk meegegeven is... dat mensen zichzelf niet uit die erfzonde kunnen bevrijden. We kunnen alleen maar bevrijd worden, verlossing heet dat. En ook dat heeft, denk ik, een belangrijk aspect als het gaat over de uh, de wijze waarop we met het slavernijverleden zouden moeten omgaan. Want dit monument, het slavernijmonument in Amsterdam... maakt iets duidelijk wat vaak in de discussie... wat mij betreft ten onrechte helemaal vergeten wordt. Namelijk dat er drie fases zijn in de bevrijding uit de slavernij. De eerste is de slavernij zelf. Dat ziet u helemaal achterin. Mensen in slavernij. Het tweede is dat de ketenen worden afgeworpen. Mensen komen vrij. Maar de derde is een poging om een perspectief zichtbaar te maken... wat nog niet gerealiseerd is, namelijk voor beide effecten... van zowel de gevangenschap als de pogingen om de eigen ketenen af te werpen. Er is dus meer nodig dan alleen maar dat we zorgen dat de ergste effecten van de slavernij worden tegengegaan. Dat mensen geholpen worden om, zich vrij te, om vrij te zijn en zich vrij te voelen. Er is een heel ander perspectief nodig. En dat andere perspectief is niet zomaar te verbinden met wat je daarvoor ziet. Daar is een buitenstaanders perspectief voor nodig. Het slavernijverleiden vraagt niet om herstel maar om de inzet voor onvervreemdbare menselijke waardigheid. Mensen moeten zelf mee kunnen doen aan de definitie van hun eigen geschiedenis. Ze moeten zelf degene kunnen zijn die mogen bepalen wat het is om bijvoorbeeld een Surinaamse Nederlander te zijn. En zolang wij dat maar blijven zeggen tegen tegen hen, kunnen wij wel zeggen... ja, dat is geen racistische positie, dat is het natuurlijk wel, want zij kunnen daar helemaal geen. Hebben daar geen invloed op deze kwestie is denk ik van fundamenteel belang. Juist de buitenstaande kan, uh, kan, zeggen, of kan, kan, de, kan het beheersende perspectief doorbreken... en daarom moet die buitenstaande gehoord worden... en is dus de hele discussie die in Nederland vaak gaat... ja, maar ik doe dat niet, ik wil dat niet... een verkeerd te toon zetten discussie. Want dat kun jij helemaal niet weten. Je kunt pas weten wat je doet als je ziet wat je aanricht... Dit is moeilijk hè, voor moderne mensen. Wij denken dat we van onze bedoelingen leven. Dat is niet zo volgens mij, maar gaan we, dat is nu een verdergaande uh, discussie. We leven helemaal niet van onze bedoelingen. We leven uiteindelijk van wat we doen en wat we uitdrukken. En daarin vinden we ook onze identiteit. Want een van de aspecten natuurlijk die hier ook bij horen is dat wij ons onmiddellijk... En vanzelfsprekend in, de centrum, in het centrum van de cultuur uh, uh, zetten, wij zijn degene die kunnen overzien hoe het echt zit. Ja, en de anderen die hebben een partijbelang, een partijbelang. Dat zij misschien wel in zekere zin een universalistischer positie innemen dan de anderen, dat is ondenkbaar eigenlijk voor. Uh, in, in de gebruikelijke manier waarop we over dit soort dingen nadenken. Toch denk ik dat dat fundamenteel is als de- dat deze beweging wordt gemaakt. Anders gezegd, er is een bevrijding nodig... die niet samenvalt met de oplossing van de problemen die er daarvoor zijn, maar een nieuw begin vraagt. En dat nieuwe begin kan alleen maar komen... van degene die daar zelf in eerste instantie aan onderhevig waren. Twee. Tweede consequentie. Als je, er, als je over de slavernijverleden nadenkt in termen van erfzonde. De gevolgen van het kwaad zijn altijd blijvend. Ik heb die appel erin gezet, omdat natuurlijk, dat weet u, de, de, de oerzondeval is het eten van de appel. En wat je ook doet, de appel wordt nooit meer heel. Dus het kwaad is er, de aantasting is er. Ze wordt dus niet door excuses of een schuldbekentenis ongedaan gemaakt. Wat mij betreft is dat een van de belangrijkste uh, boodschappen op dit moment. Want wat wij lijken te willen, is weliswaar excuses. sommigen van ons willen dat niet, en anderen willen dat wel. Maar we willen er vooral zo snel mogelijk vanaf zijn. Als we, nou, als we nou zeggen, oké, okay, het is onze schuld. Is het dan klaar? Nee, dan is het niet klaar. Integendeel, dan begint het pas. Want die kwestie die blijft dus... Er is altijd een geschonden geschiedenis en die geschiedenis, die, de schending van die geschiedenis, blijft. Wat je daar ook verder aan doet, laat zich ook niet repareren. Dat laatste zegt ook nog iets over de wijze waarop we zouden kunnen discussiëren over zoiets als herstelbetalingen. Ik denk dat er niks te herstellen valt. Er moet misschien iets gebeuren, maar we kunnen het slavernijverleden nooit ongedaan maken. Dat is de. Ja, het nare van de geschiedenis. We kunnen het niet doen alsof die niet gebeurd is. Uh, hij is wel gebeurd. Onze, onze gezamenlijke geschiedenis is door het slavernijverleden fundamenteel gebroken en dat impliceert verantwoordelijkheid. En die gezamenlijke geschiedenis dat is dus de geschiedenis van ons allemaal samen. Degene die wij, uh, die, die je zou kunnen zeggen, aan de kant van de daders zou kunnen plaatsen, maar ook aan de kant van de slachtoffers. Het gaat om een gezamenlijke geschiedenis die gebroken is, die aangetast is... en waar we dus iets mee moeten, waar we een stap verder mee moeten, uh, uh, in moeten zetten. En niet om het herstel van zal ik maar zeggen, geïsoleerbaar onrecht dat mensen is aangedaan... alsof dat zich zomaar laat herstellen, ook al is dat met een flink bedrag... Ik zeg daarmee niet dat er nooit geld over de tafel moet gaan... maar het is in ieder geval zo dat we daarmee niet iets goed kunnen maken. Wij kunnen alleen maar het kwade erkennen en misschien een nieuwe stap zetten. Maar daar hoort ook nog wel iets anders bij. Dat is een beetje een relativering, in zekere zin. Het kwaad laat zich niet definitief uitroeien. Ook dat hoort bij de erfzonde. Er zal altijd kwaad zijn... Het is dus niet zo dat wij onze geschiedenis schoon kunnen maken. En soms lijkt het erop dat we dat aan het proberen zijn. Hè? Als we nou maar die vervelende straatnamen van Jan Pieter Koen uit het straatbeeld... En, uh, en allerlei dingen, als we dat nou allemaal zeggen dat we dat niet hebben geveild en we het ook niet meer begrijpen, dan hebben we weer een schone geschiedenis. Maar zo is het natuurlijk helemaal niet. Onze geschiedenis blijft door dit soort dingen getekend... en zal ook altijd weer de kop opsteken... Het meest nare voorbeeld ervan, maar wel buitengewoon overtuigend... is de geschiedenis van het antisemitisme. Hoe vaak is er al niet gedacht dat het antisemitisme nu toch wel echt voorbij was? Het bleek nooit waar. En dat heeft dus te maken met de diepe doorwerking van dit soort... uh, ook van de stereotyperingen die daarin zitten... maar ook van de agressie die eronder zit. De neiging om anderen uit te sluiten om jezelf groot te maken ten koste van anderen, enzovoort, enzovoort. Dat vraagt, en dat is wat mij betreft in dit geval het belangrijkste... dat vraagt enerzijds om een actieve gevoeligheid voor de effecten van het slavernijverleden. Dat betekent dus dat je altijd op moet letten. En nooit denken, nou dan snap ik het wel, en nu zijn het er twaalf, en dat is duidelijk... en die twaalf gaan we aanpakken, want er kan altijd nog iets heel anders een rol spelen wat je niet ziet van in eerste instantie niet ziet. En anderzijds het opgeven van het streven... naar een samenleving zonder wonden of littekens. Nou, dit laatste is een heel moeilijk punt. Maar ik denk zelf dat wij alleen maar... als sowieso in de culturele discussies die wij voeren... niet alleen met sla- rondom slavernij, maar met een aantal andere dingen ook... verder komen als we toegeven dat er ook verschrikkelijke dingen in onze geschiedenis gebeurd zijn... en nog gebeuren, dat dat niet moet, maar dat het ook niet volkomen kan worden. Het kwaad bestaat. Echt. En daar doen wij niks aan. Dat wil niet zeggen dat we niet onze stinkende best moeten doen... om, het wel, om er wel iets aan te doen. Maar we moeten wel begrijpen dat het er ook altijd zal zijn. Er zal altijd zoiets moeten zijn als een tegendruk... tegen dingen die uit de hand dragen te lopen. Dingen die weer opstaan dingen die we dachten overwonnen te hebben, dat zal altijd erbij horen. Dit klinkt als een pessimistische visie, maar dat is het wat mij betreft niet. Pas als je meeneemt dat dat kwaad ook uit het verleden niet komt... omdat die mensen uit het verleden zoveel stommer waren dan wij... maar wij snappen nu eindelijk hoe de wereld werkelijk in elkaar zit... En we kunnen het nu dus repareren, dat is namelijk de consequentie van heel veel van dit idee van nu gaan we het eindelijk eens een keer opruimen. Pas dan kun je ook je eigen geschiedenis reëel zien. En nogmaals, wij doen nog steeds verschrikkelijke dingen en dat, ho- dat hoort ook bij onze geschiedenis. Misschien, en ik weet hoe moeilijk dat is om dat tegen moderne mensen te zeggen, maar misschien moeten we ons wel wat vaker schuldig voelen. Dat betekent, wat mij betreft, al deze dingen bij elkaar, dat in ieder geval excuses alleen, wat mij betreft, niet voldoende zijn. Excuses is zoiets als zeggen, ja, als ik er nou nog eens over nadenk, dan hebben we het eigenlijk niet zo goed gedaan. Hè? Met de kennis van nu, zo ongeveer. Hè? dus is Balkanende die ooit die frase volgens mij heeft, uh, heeft, uh, daarvoor heeft geschoven. Met de kennis van nu zien we dat we het eigenlijk niet hadden moeten doen. Ja, maar ook schuldbekentenis is misschien niet helemaal voldoende. Schuldbekentenis is zoiets als van deze fouten zijn ook ons aan te rekenen. Dit is niet voldoende omdat je daar onmiddellijk de discussie krijgt. Ja, maar is dat wel zo? En in welke zin is het mij dan aan te rekenen? Heb ik voorouders die in de transatlantische handel uh, betrokken waren... Ik kom toevallig uit Amsterdam, dus misschien ben ik schuldiger dan sommige mensen uh, uit de provincie, want het is ongetwijfeld on- 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 heel duidelijk zo dat de Randstad meer van, sla- van de Slavernij heeft, uh, heeft uh, geprofiteerd dan andere delen. Maar die discussie die moeten we niet willen, want daar gaat het niet over. Het gaat over een heel andere kwestie. Het gaat over en ik pleit er dus voor om zoiets weer te doen, om zonder beleidnis ook waar het verleden ons niet is aan te rekenen, ook al kunnen we er niks aan doen, we dragen er toch verantwoordelijkheid voor, voor minstens voor de gevolgen. We zijn van deze wereld, het is onze wereld en we dragen die wereld mee en daar doen we niks aan, daar willen we ook niks aan doen, wij snappen dat wij daar verantwoordelijkheid voor hebben. We vragen om vergeving voor wat ons wel is aan te rekenen, We hopen dat de andere partijen... dat is ook zo'n ingewikkelde... het lijkt net alsof het gaat om de excuses... maar het gaat natuurlijk om vergeving. En vergeving kan alleen maar gegeven worden en niet afgedwongen. Wij kunnen tot tot ons ons wegen excuses maken... maar als de andere partij de excuses niet accepteert... dan leidt het niet tot vergeving of tot zoiets als verzoening. We zijn dus afhankelijk van de andere partij... Ook dat zouden we moeten herkennen en hoort bij de nederigheid die deze situatie vraagt. Vragen we om vergeving voor wat er ons wel is aan te rekenen... en zetten wij ons in voor respect voor ieders waardigheid. En dat laatste is misschien wel het allerbelangrijkste uiteindelijk. Koen heeft het al een beetje gesuggereerd, de enige manier om op een goede manier met het slavernijverleden om te gaan... is dat we is niet door de problemen bij wijze van spreken met terugwerkende kracht te repareren... maar is om nu te definiëren wie eigenlijk Nederland is. Zijn de slachtoffers ook deel van Nederland? Zijn degenen die nu protesteren ook deel van Nederland? En wij doen nog steeds alsof dat niet zo is. Als dat wel zo is... en dus we respect hebben voor ieders bijdrage, ieders waardigheid... ieders vermogen en iedereen, ieders recht om daar een inbreng in te hebben, dan doen wij iets wat tegen die erfzonde ingaat. In alle andere gevallen reproduceren we in zekere zin het schema. Ook al doen we dat nog met, doen we dat met goede intenties. Maar zoals ik al eerder gezegd heb, die intenties die zijn niet doorslaggevend. Dank u wel.
1: Mag ik jullie uitnodigen om naar voren te komen? Ja. Dank jullie wel voor je lezingen. Uh, we gaan er nu verder over in gesprek. Uh, ik heb het interview gestructureerd in drie delen. Net zoals het de, zoals de beeld... Uh, Eerst historische zonde, daarna berouw en tot slot verlossing. We beginnen bij de historische zonde. Um, Koen, je hebt net al wat cijfers uh, op een rij gezet. En uh, er wordt toch best ook wel er wordt veel over die cijfers gediscussieerd, de marges zijn groot. Een van de cijfers die ook heel veel wordt gediscussieerd in de media is hoeveel hebben we er eigenlijk aan verdiend? Dus, hè, maar 5,5 maar 5,5 Het was toch maar, we hebben toch maar weinig aan verdiend als Nederland. Wat is jouw reactie daarop, op dat commentaar? Ik denk dat het...
0: Um, misschien uh, kun je het ook omdraaien. Hoe minder we eraan verdiend hebben, hoe erg het eigenlijk is. Want um, waarom hebben we al die mensen in de ellende gestort... als we er toch geen, niks aan verdiend zouden hebben? <laughs> Ik denk dat, het, dat dat dan veel meer het, het, uh, het, het punt is... Ja, we hebben er uh, in Nederland van geprofiteerd. Op allerlei verschillende manieren. Um, maar wat ik vooral denk is dat wat je hier ziet is een systeem op het moment dat het fout loopt. En het loopt eigenlijk aan het begin af aan een fout. Dan zijn werkrachten nodig. Dan wordt opeens bedacht, nou we tappen slavernij dat in Afrika bestaat. Tappen we af voor, um, voor de Amerika's. Vervolgens wordt het een eigen industrie. En als dat eenmaal gaat lopen, dan wordt het een manier van misbruik. Die wordt geïnternaliseerd en die wordt ook logisch gevonden in die tijd. En dat werkt door in een manier waarop mensen kijken naar andere mensen. Dat is het werkelijke, wat ik hoop te laten zien. Het werkelijke vergif van slavernij is vooral ook de mentale denkwijze die door ontstaat. En die zit niet alleen in, in, in witte mensen of in gekleurde mensen. Die zit bij iedereen, want iedereen wordt daarmee besmet als je ermee omgaat. Dat is wat ik althans geleerd heb
1: van mijn onderzoek naar Suriname. En uh, je noemde het al die internalisering, uh, wat een, een argument wat ook vaak wordt genoemd in dat debat is. Ja, maar in die tijd was het normaal, iedereen deed het. In hoeverre werd het werkelijk normaal gevonden in die tijd? Was er geen discussie? Um...
0: Mijn moeder zou zeggen van... als iedereen in de sloot springt, hoef jij toch nog niet in de sloot te springen. Um, maar wat ik denk dat belangrijker is... is dat uh, het helemaal niet normaal was aan het begin van die periode. In Nederland bestond geen slavernij. Er was zelfs een beweging binnen Nederland... die zoiets had van slavernij, dat is iets wat die... het is 80-jarige oorlog, die smeren Spanjaarden doen. En wij niet, wij zijn vrije Nederlanders. Maar op het moment dat er dan veel geld mee wordt verdiend... dan gaat dat heel snel op zijn kop. En... Um, het feit dat het zo nadrukkelijk ook elke keer moest worden aangetoond dat slavernij wel degelijk kon, duidt er al op dat het ook in die tijd een moeizaam uh, proces was. Ik vermoed zelfs dat de reden waarom het zo lang is kunnen blijven bestaan, er ook mee te maken heeft dat het zich vooral buiten het beeld van de gemeente afspeelde. Wie wist nou in, in Amsterdam of in uh, Nijmegen of in Groningen wat er precies gebeurde in Suriname? Of wat er precies gebeurde uh, op die slavenschepen? Heel veel van die mensen wisten dat niet. En wat je dan ziet, is dat mensen het ook niet willen weten. Want ze weten heus wel dat het niet goed zit. Maar het wordt toch geaccepteerd. En in feite is het een soort, uh, ik hoop niet dat ik hier mensen met mijn teentrap. trap, het idee van de bio-industrie. Eigenlijk weten we wel dat de bio-industrie niet deugt, maar we profiteren er wel allemaal van.
1: Dus het leeft door en het is maar iets wat geleidelijk aan verandert. Dus mensen waar werden onwetend gehouden. Of wilde het niet weten, wilde zichzelf weten. Ik, ik
0: denk dat het vooral een kwestie is: van op het moment dat er een systeem is waar jij van profiteert en je staat aan de goede kant van de lijn, dan is het verleidelijk om daarin mee te gaan. Mm-hmm. En wat je ook ziet, in Suriname zelf heel nadrukkelijk ook ziet: die samenleving is zo besmet met dat gif van slavernij, dat ook mensen die zelf vrijkomen uit slavernij, Uh, soms later als slaveneigenaar optreden, omdat dat is de wereld zoals zij die kennen. Daar is dat normaal. Als 96% van de bevolking in slavernij is, -hmm. dan is dat een heel normaal verschijnsel. Maar in Nederland, en dat is een belangrijke, in Nederland is het dus nooit legaal geweest. -hmm. En dat zegt wel iets over dat dat ook in de 18e eeuw en de 17e eeuw geen
1: standaard uh, iets was om slavernij maar goed te keuren. En ook verdergaand op die die internalisering en of het goed of fout was. Met het eten van de de verboden vrucht kwam ook de kennis van goed en kwaad. Wat was de rol van het christendom ten tijde van de transatlantische slavenhandel? Dat is heel
2: ingewikkeld. Omdat uh, aan beide kanten staat het christendom. Dus uh, het christendom is gebruikt om de slavernij goed te praten. Uh, We hadden het er in het voorgesprek al even over... Er waren zelfs bijbels die uitsluitend bestonden... uit uh, teksten uh, uh, waar de slavernij in goed gepraat uh, werd. Dat was ook een erfenis van uh, van zwarte Amerikanen... uh, waarin mensen zeiden... ja, deze teksten, ik lees nooit meer Paulus... want Paulus zegt dat de slaven uh, aan hun meesters onderdanig moeten uh, moeten zijn. was een van de reacties in de zwarte wereld. Uh, Maar Jezus zelf, die was voor, uh, voor de armen, zeg maar. Dus... Dat is één ding, dus het, 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 het werd zeker ook gebruikt. Het werd ook, het werd ook aan de andere kant gebruikt. Dus uh, er zit die, die, voortdu- dat voortdurende ongemak werd versterkt. Het idee dat je mensen zomaar... Uh, in slavernij uh, kunt houden, was, uh, uh, was ten opzichte van het christendom moeilijk te handhaven. Want dat is duidelijk dat dat niet zomaar gaat. Want zelfs over de slaven wordt gesproken alsof het echte mensen zijn hè? De, in, de, in de Bijbel. Dus dat is helemaal niet zomaar dat het dan betekent dat je er alles maar mee, uh, maar mee kan doen. Uh, dat, wist ook de, uh, dat, w- dat wisten sommige uh, mensen die uh, verantwoordelijk waren voor de politiek uh, ook. Hè. Dus, uh, in Nederland is het heel lang verboden geweest om, uh, om te missioneren. In, uh, met name in, in Indonesië. Maar uh, er werd zeer terughoudend uh, gedaan over uh, het idee... dat ook, uh, ook de tot slaafgemaakten misschien tot christenen zouden kunnen worden gemaakt. Uh, dat, want dat zou hen misschien een status geven... Maar ook, dat zou het ingewikkelder maken om ze als niet-mensen te zien. Want als zij toch ook tot dezelfde God kunnen bidden... waar, waar houdt het dan op niet? Nou, deze discussie speelt eigenlijk al sinds het begin van de moderniteit. Dus de, vanaf de 15e en 16e eeuw is de discussie over hoe je omgaat met andere volken... die wij beschouwen als of die in ons, ons besef uh, een cultuur hebben die wij, uh, die wij niet helemaal begrijpen... en dus wel achterlijk moeten zijn, want wij zijn de standaard. Hoe je daar eigenlijk mee, uh, mee omgaat, speelt ook in het christendom... eigenlijk vanaf uh, die periode. En aan beide kanten hebben christenen gestaan, dat is zeker wel zo dat uh, in, de, in de, uh, degenen die de slavernij hebben willen afschaffen... een bepaalde vorm van ethisch christendom een grote rol heeft gespeeld. Het is zeker zo dat daar een aantal mensen belangrijke posities hebben ingenomen... omdat ze vonden dat dit toch niet kon. Je kon dit, dit toch niet met alle mensen die beeld van God waren ook nog eens doen. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat niet ook de tegenstanders... tamelijk fel beroep deden op datzelfde christendom.
1: Wat is de rol van de missionarissen geweest in Suriname?
2: Wat je in Suriname
1: ziet is dat eigenlijk tot
2: ongeveer
0: 1828 het not is om te te missioneren de mensen te bekeren op plantages. -hmm. En uh, dan draait dat eigenlijk radicaal om. Uh, Je moet bedenken, rond 1828 wordt er een reorganisatie van bestuur in Suriname doorgevoerd. En dan wordt voor het eerst in de wet vastgelegd dat mensen die in slavernij zijn geen voorwerpen zijn, maar personen zijn. Maar dan wel gelijkgesteld aan onmondige kinderen... waarbij dan de plantage-eigenaar als de huisvader dient. Dus die beslist over de kinderen. Dus dat is niet echt een hele grote verbetering. Maar wat er tegelijkertijd gebeurt is dat er het besef heel erg leeft... rond die tijd dat slavernij binnenkort afgeschaft wordt. Het is een paar jaar voordat de Engelsen de slavernij gaan afschaffen. En wat ze dan doen is eigenlijk ontstaan een soort angstbeeld... van wat gebeurt er als wij hier in Suriname de slavernij afschaffen... Op dat moment is nog 85% van de bevolking in slavernij. En al die mensen, al die heidenen komen vrij. Eigenlijk is het angstbeeld, gaan zij dan hetzelfde doen... als wat wij met hen hebben gedaan. En wat er dan wordt gedacht, we moeten ze tot brave christenen maken. En er wordt heel zorgvuldig een christelijke gemeenschap uitgezocht... die een protestant zendingsgenootschap, de Evangelische Broedergemeente... uitgezocht om uh, te gaan bekeren in Suriname. Want die staan namelijk bekend omdat ze brave christenen zijn... dat ze niet geneigd zijn om mensen aan te zetten tot gelijkheidsbeginselen. Want ze denken alleen aan zielenheil. En die wordt met steun ook van de plantagehouders ingezet om mensen te bekeren. En dat wordt een heel groot succes. Eigenlijk binnen een generatie is opeens twee derde van de bevolking bekeerd. Er wordt dus bewust een zwarte christelijke kerk gecreëerd... Naast de witte christelijke kerk, want de plantagehouders en slaaveigenaren kwamen niet in die evangelische broedergemeente.
1: Dus eigenlijk was hier het christendom echt het opium voor het volk, waarmee ze de slaven of de slaafgemaakten tot, tot rust wilden schuren.
0: Dat is, dat is een, een, een enigszins cynische opvatting, dat kun je zo zien, maar tegelijkertijd, het is ook een succes geworden, mensen werden niet gedwongen om zich te bekeren. Het is ook een succes geworden, omdat mensen die in slavernij waren, heel goed begrepen dat op het moment dat zij christen waren, dat zij een steeds iets betere onderhandelingspositie hadden ten opzichte van slavenigen. Je kunt niet zomaar alles doen ten opzichte van een Christen. Als je het wel deed, dan kon je altijd nog naar de predikant stappen om te vragen, om te middelen. Dus het was een hele slimme set voor heel veel mensen om christen te worden om hun eigen levenspositie in dat opzicht ook echt te verbeteren.
2: Ja, bovendien moet je bij dit soort dingen denk ik heel erg uitkijken. Om uh, mensen die, uh, in dit geval de tot slaaf gemaakte, uh, om alleen maar tot slachtoffer te maken. Zij hebben natuurlijk wel degelijk ook hun eigen christendom mee vormgegeven. Het is nog steeds zo dat een g- groot gedeelte van de uh, of mensen van Suriname afkomst van de hernhutters zijn, van de evangelische Broedergemeente. Uh, maar die hebben dat natuurlijk op hun eigen manier ook meevormgegeven. Ze zijn op hun manier uh, christenen. Ze zijn natuurlijk niet alleen maar de passieve ontvangers geweest... van een christendom wat gebracht is. Dus daar moet je, vind ik, altijd voorzichtig mee zijn... Uh, Zij zijn niet degene die onze cultuur dan maar passief aannemen. Zij hebben natuurlijk hun eigen vormen gevonden. Soms vermengd met de de vormen die ze van oudsher hebben hebben uh, meegenomen. Soms was dat illegaal, want dat werd dan als uh, als heidendom gezien. Maar wel degelijk ook daarmee vermengd. Dus het is een eigen vorm van, uh, van christendom geworden.
1: Dus om duidelijk te zijn, het is niet slachtofferschap waar u op doelt. Dus bedoelt u, ze hebben een actieve rol gehad in het vormgeven van hun eigen christendom. En hadden in vaktermen agency. Ze hadden ja,
2: en dat betekent dus ook dat ze er gebruik van maakten... niet alleen maar in de, in de, in de defensieve zin, zo van ik... Uh, dat geeft me een betere onderhandelingsruimte... maar bijvoorbeeld ook om een manier inderdaad, om zichzelf ook ten volle... als mensen niet alleen te zien, maar ook te beleven... de, uh, de eigen vormen van, uh, van vieringen. Dat weet ik in ieder geval uit de Verenigde Staten. Ook op de slavenplantages waren voor mensen belangrijk... om zich weer mens te voelen. Straks ga je weer terug naar, uh, naar de plantage. Maar hier, hier ben je kind van God... En kun je mee? Dus het is alle, allebei. Het zijn al deze dingen horen bij elkaar.
1: Om het wat naar de tweede fase te gaan, naar het berouwgedeelte. En dan over die erfzonde. Het woord erfzonde is gevallen. Erik, je hebt het gedefinieerd. Als het stukje erfstreven er afstrepen. Wat is in twee zinnen zonde nou eigenlijk precies? Ja, zonde is dat je, iets, uh,
2: dat je een ordening schendt die eigenlijk van levensbelang is. Dus het, het, het goede wordt dan opgevat als een ordening... en niet als iets of een ding. Mm-hmm. Hè? Dit is een goed ding, nee, maar het is een ordening. En zonde is dat je uit die ordening stapt... en er het tegendeel en het tegendeel doet. Daar komt het eigenlijk op neer. En een deel van, uh, van de erfzonde is dus het, het, uh, de, de neiging van mensen... om dan zelf te willen definiëren wat goed en kwaad is. In plaats van dat te ontvangen te zien wat goed en kwaad is en daarna te handelen.
1: Kort, kan ik het niet zeggen. Je weet dat ik het je vanavond een beetje moeilijk ga maken. <tie> uh, dus we pakken er even Leviticus, uh, vers 5, of nee, uh, Leviticus 25 uh, vers 44 bij. Leviticus gaat over die ordening. Uh, dus... Als slaven en slavinnen kun je mensen kopen uit de omringende volken... of vreemdelingen die bij jullie wonen... of de nakomelingen die die zij in jullie land hebben gekregen. Die slaven en slavinnen zijn je eigendom. Je kunt hen als erfelijk bezit aan je nakomelingen nalaten. Zij zullen voor altijd als slaaf voor je blijven werken. Maar je volksgenoten, de Israëlieten, je eigen verwanten... mag je nooit als slaven afbeulen. Dus in deze goddelijke ordening van Leviticus... Is er wel ruimte voor slavernij? Ja, maar twee dingen. Eén is, uh, uh, is
2: in het algemeen. Hè? Dus de Bijbel heeft zich nooit, ook in het Nieuwe Testament, zich nadrukkelijk uitgesproken tegen de slavernij. Mm-hmm. Ook Paulus accepteert dat er slaven zijn. Hij zegt vervolgens wel: hè, die ene slaaf waar hij, het dan, waar hij dan een briefje over geschreven heeft. Ge- zegt hij tegen de eigenaar: gebruik die nou niet meer als slaaf, maar beschouw die nou als broeder. Maar hij zegt niet. He, nou is het afgelopen, bij ons christenen hebben we geen slaven. Dat is niet zo. Dus uh, Dat geldt door, het hele, door de hele Bijbel heen. Twee, de, de spits van het, uh, het vers in Leviticus is... Uh, uiteindelijk dat je je volksgenoten niet in slavernij mag houden. En dat betekent dus dat je niet zomaar iemand in slavernij mag houden. Als het dan moet, moet, je iemand, dan, moet je, dan moet je een ander volk nemen. Dat is, maakt het niet per se beter, maar dat is wel de, de strekking van de dingen. derde punt... Is dat, uh, is dat juist ook in, ja, ook in, ook in die oudere uh, boeken van het Oude Testament al staat dat je je slaaf moet behandelen als een volwaardig mens. Ook de slaaf heeft recht op Sabbat. Dus één dag vrij. Mm-hmm. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal niet uh, per se logisch. En dat is, wordt dan tegenover het eigen slavernij in Egypte gezet. Dat is natuurlijk het, het, ik zeggen, de, de lastige de, 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 de kant die, die in het hele Oude Testament zit. Het Joodse volk heeft zich vanaf het begin af aan gedacht... dat ze zelf slaven waren geweest. Ze waren vrijgemaakte slaven. En dat betekent dus dat ze ook altijd die positie van die slaven... wel hebben gezien als iets wat een probleem is. Maar inderdaad, niet afgeschaft, niet, uh, niet als een structuur uh, wegge, weggezet... Dat heeft denk ik met een heleboel dingen te maken. Maar uh, uiteindelijk ook met het idee dat, een sa- dat men toen niet dacht... dat je een samenleving kunt maken. Dus heel veel dingen werden beschouwd. Rijk en arm werd ook beschouwd als iets wat minder of meer van natuur was. Dat was niet gemaakt, dat was gewoon zo. Uh, en dat geldt dus voor deze dingen ook.
1: Maar het is wel interessant dat enerzijds moest je dus wel als mensen... In, de, in, die, in die tijd moest je de slaafgemaakte wel als mensen behandelen. Tegelijkertijd wordt er heel duidelijk een onderscheid gemaakt. Uh, zover, is het... Um, Zoals jij in je verhaal ook vertelde... Er werd uit... je moet een duidelijk onderscheid maken tussen jou en de slaafgemaakte... om ze te kunnen onderdrukken. Dus hier wordt door middel van die etniciteit wel degelijk dat onderscheid gemaakt, toch? Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat,
2: dus daar weet ik gewoon te weinig van hoe het in het heel vroege Jodenom feitelijk ging. Dus dat weet, dat weet ik gewoon niet. Ik denk dat, maar ik denk dat de kwestie... En nogmaals, altijd op tafel gelegen heeft. Dus het ongemak met slavernij. En ook bijvoorbeeld de de noodzaak om mensen die je wel. Want er bestond ook wel op een gegeven moment wel degelijk een soort van schuldslavernij. Maar dat betekende dat die die moesten eindig zijn. Op een gegeven moment moesten moesten die mensen ook weer vrijgelaten worden. Ook al hadden ze nog niet hun hele schuld afbetaald. Dat is ook zo'nzelfde soort ongemak. Er zit dus een soort grens aan, maar inderdaad. Wat wij nu veel logischer vinden, structureel tegen deze vorm uh, zetten, dat is geen Bijbelse, is geen Bijbelse grondtoon. Nee. Um, maar wij katholieken zeggen dat het uit
1: de Bijbel ook niet afgelopen is, maar dat, dat is een dat andere is natuurlijk
2: discussie.
1: Zo, ja. <laughs> <laughs> um, ik ga nog even door op de zonde, en dan kom ik weer bij, mm. bij Koen. Um, oh. De, 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 de uh, zonden zijn iets wat personen doen. Maar in de Bijbel zijn ze ook collectief. Het, het volk Israël kan ook zondigen en wordt daarvoor gestraft. Uh, heel richtere lang, uh, of twee richtere versies, of twee uh, hoe het, Bijbelboeken achter elkaar volgens mij. Um, hoe werkt dat dan, collectieve zonden? Hoe kan een volk als geheel zondig zijn?
2: Nou ja, dus dat heb ik proberen uit te leggen. Dat, van de, uh, dat als je. Kijk, wij denken dat kwaad per de, alleen maar kwaad kan zijn op het moment dat wij kwaad doen. Dat zeggen mijn kinderen toen ze nog zo jong waren... dat deed ik niet expres. He? Nee, dat moest er nog bij komen. Dat is... <lacht> <lacht> Bedoel, want ze deden natuurlijk wel iets wat ze niet moesten doen. <lacht> uh, dus nou, daar zit het. Hè. Dus dat je, uh, je meedoet met iets wat, wat, waarvan je op een bepaalde manier weet... of in ieder geval kunt weten dat je het niet moet doen. Dat je dat versterkt door eraan mee te doen. Dus dan heb je wel degelijk... Ja, of dat, dat ligt een beetje aan je schulddefinitie, maar verantwoordelijkheid voor. Je doet dat ook zelf. Hoewel het niet makkelijk is om je daarvan af te keren, doe je het toch zelf. Nou ja. Dus we hebben altijd meer verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar... Dan, wij, ja, dan we door het contract aangaan. En dat maakt het zo moeilijk. Hè? Dus wij denken dat, ik pas, dat we pas iets met elkaar te maken hebben. Als ik tegen jou zeg, maar nu heb ik iets met jou te maken... Maar het is de hele gedachte van... we hebben altijd al iets met elkaar te maken... en dat kunnen we goed of slecht doen. Maar als je het slecht doet, dan deugt het niet. Nou, zo.
1: Ik, uh, ik snap het. Um, toch de, de, het, het, het collectief element hieraan. Daar wil ik nog even op, op inzoomen. Ja. Um, er wordt nu gesproken natuurlijk, over, de, over de excuses die worden, a- die worden aangeboden door de Nederlandse regering. En er is uh, onder andere kritiek op door Suzy Reumer, oud-minister-president van de Nederlandse Antillen. En zij zegt, ja, eigenlijk moet de koning komen, niet de een of andere minister. Nou is in dit geval de minister ook... Uh, uh, nou ja, in ieder geval... Er um... ja, is ook nog iets met die minister, ja. Ja, 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 ja dat is je altijd natuurlijk. Maar, um, en zij, zij zegt in NRC, zegt zij, daar komt bij dat de slavernij begon in een tijd dat er geen parlement was. Het instituut van het Koningshuis was direct verantwoordelijk. Koen, vanaf wanneer uh, kunnen we spreken van een, een Nederlandse natie die dit, deze zonde of, of, of deze schuld op zich neemt? Hoe, hoe moeten we dat zien? Als, hoe zie jij dat als historie? Dat
0: is wat lastig in dit geval, omdat um, de als koloniale gebieden zijn zowel de later Antillen als Suriname niet rechtstreeks door de Republiek de Nederlander gesticht. Ze zijn gesticht door eigen commerciële maatschappijen. De west Compagnie was een commerciële maatschappij. Suriname is tot, tot aan de Franse tijd, dat is bijna het jaar 1800... in beheer geweest door bij een club die heette de, de Sociëteit van Suriname. Dat was gewoon een, een, zeg maar de Suriname BV. Mm-hmm. Um, en pas dan komt het in handen van de uh, overheid. Dus dat is rond de, de tijd van de Bataafse Republiek. En vanaf uh, op een gegeven moment worden de Engels overgenomen, die geven het terug aan de koning van Nederland, koninkrijk, in 1816. En dan is het uh, onder het uh, nadrukkelijke beding dat hij overigens akkoord gaat met een verbod op de transatlantische slavenhandel. Nou, daar gaat de koning wel mee akkoord, want dan krijgt hij in ieder geval de bezittingen terug. Dat was het idee. En uh, dan duurt het natuurlijk nog jaren voordat dat dat werkelijk gaat gebeuren. Maar dan zie je wel dat er een. Eigenlijk vanaf dat moment is het koninkrijk der Nederlanden, zoals we dat nu kennen, verantwoordelijk. Want dat bestaat nog, natuurlijk nog niet voor die tijd. Dat bestaat mm-hmm. pas vanaf uh, ja, ruim gescho- gemeten 1813. Ja.
1: Dus um, is het, wie, wie zijn dan de, uh, wie zijn de erfgenamen van, van dit slavernijverleden, zou je zeggen? Kunnen we zeggen dat de Nederlandse natie, zoals we die nu kennen, dat overlappen met het koninkrijk der Nederlanden? Is die staatsvorm bepalend voor... Wie dan de verantwoordelijkheid draagt?
0: Nou, ik denk, uh, als je het eerlijk wil zijn... Ik denk dat wij allemaal de erg zijn van het Nederlandse uh, slavernijverleden. In de zin van, het is een gezamenlijke geschiedenis. En uh, die gezamenlijke geschiedenis, dat onderkennen dat het een gezamenlijke geschiedenis is. Geen mooie geschiedenis, maar wel een geschiedenis die je kunt begrijpen, waar je van kunt leren. Mm. Dat is denk ik een hele waardevolle stap om uh, te komen tot... Uh, ja, Misschien moet ik zeggen zingeving rondom uh, dit verleden. Um, wie is ervoor verantwoordelijk aan, in de zin van wie hoort daar uh, uh, excuses voor aan te bieden? Of liever nog dieper gaande. Uh, dan zou ik uh, denken, dan is het in principe ja, de Nederlandse staat. Omdat die toch de rechtsopvolger is geweest van die voorgaande commerciële onderneming, Want die wordt op een gegeven moment overgenomen door de staat. Dus in dat opzicht heeft ze een, heeft ze een punt. Ja, formeel is het staatshoofd, dus is de koning.
1: Ik ik, ik zie dat uh, al... uh, We gaan zo meteen naar de vragen van de zaal. De laatste fase was verlossing. Ik hoop dat daar ook nog wat vragen over uit de zaal komen. Ik denk, ik ga nog één vraag stellen. Net hebben we het gehad over allerlei vormen van slavernij die ook nu nog bestaan. We leven in een gebroken wereld met een gebroken geschiedenis. nu is het 160 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft. Alhoewel je daar natuurlijk dus ook allemaal uh, kunt debatteren over de precieze datum. Wie denken jullie dat wij over 160 jaar onze excuses aan moeten aanbieden? Misschien de, de mensen die onze mobiele telefoons maken? De mensen die in de mijnen werken waar onze laptops worden de ingrediënten van onze laptops worden gemaakt? Erik, heb je een idee? Nee. En dat kan volgens mij ook niet, want uh, dat is dan net het
2: hele punt. Bedoel. Uh, voor mij hoort het er wel bij, dus dat wij uh, dat wij ons moeten realiseren dat wij nu slacht- opnieuw slachtoffers maken die we niet kennen. Hè? Dus dat dat uh, 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 waar we dat niet zomaar van zien. Uh, maar wie dat dan zijn, dat weten we dus niet. Uh, maar voor mij is het eigenlijk nog veel belangrijker dat wij uh, dat wij niet die fix- dat we ophouden met die fixatie op die schuld. Dus voor mij hebben de mensen die eh, Katie Kotti, dus de, de herdenking van de afschaffing van de slavernij, tot een nationale feestdag willen maken eigenlijk een heel belangrijk punt. Want die zeggen: het gaat er niet om dat we, dat we zeggen hoe erg het was. Het gaat erom dat we gezamenlijk blij zijn dat het nu is afgeschaft. Nou ja, dat lijkt mij ook een veel betere weg dan de hele tijd maar. Uh, kijken van uh, wie is nou eigenlijk precies schuld waarvan. We moeten allemaal opgelucht zijn dat het nu voorbij is... en dan vervolgens de rotzooi opruimen die we zelf hebben gemaakt. Zo hoort het volgens mij.
1: Maar die rotzooi kunnen we nooit helemaal opruimen? Nee, nee,
2: het blijft altijd, ja. de verlossing is toch
0: enigszins nabij? Wat we wel kunnen doen is de samenleving inclusiever maken. En hoe dat over 160 jaar die samenleving wordt gedefinieerd... dat kunnen wij nu niet zeggen. Maar wat we wel weten hoe de samenleving nu wordt gedefinieerd... En daar is best heel veel ruimte om die samenleving inclusiever te maken dan die op dit moment is. En ik denk dat dat een hele belangrijke is om aan te werken. Dat... Dankjewel
1: Koen, dankjewel Erik. Um, bedankt voor uw komst. Ik hoop dat u, uh, uh, u heeft de gebroken wereld gezien, maar hopelijk ook een beetje hoop op verlossing gekregen. En uh, uh, hopelijk dat de vorst inderdaad naar het Caribisch gebied gaat om daar onze Mea culpa te doen. Dank u wel.